0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Das Bauen verändert sich und führt zu immer weiteren Spezialisierungen in den planenden Berufen. In vergangenen Folgen unseres Podcasts hatten wir bereits einige Architektinnen zu Gast, die sich zu einem speziellen Thema innerhalb des Bauens weitergebildet haben. Heute begrüßen wir einen Architekten, der zusätzlich als Energieberater tätig ist. Zu diesem wichtigen Thema hat er, neben seiner Arbeit als Architekt, bereits zahlreiche Vorträge und Schulungen durchgeführt und einige Auszeichnungen erhalten. Nachhaltig bauen und das Einsparen von Energie bzw. Ressourcen ist zu einem der relevantesten Themen im Bauwesen geworden. Dieses aus mehreren Perspektiven zu zeigen, ist umso wichtiger. Deshalb haben wir heute noch einen zweiten Gast, einen Experten aus der Industrie für Klima- und Lüftungslösung, in dessen Unternehmen man sich bereits seit Jahren für energiesparende Systeme und ein Umdenken in der Baubranche einsetzt. Wir freuen uns, heute zu sprechen mit Till Schaller, freier Architekt und Energieberater vom Büro Schaller- und Sternnagel Architekten in Allensbach, Stuttgart und Erding bei München und Darius Debski, Produktmanager VRV bei Daikin Air Conditioning Germany GmbH. Das DBZ-Team sind heute Mariella Schlüter und Katja Reich. Partner dieser Folge ist der Anbieter für Klima- und Lüftungslösungen Daikin. Herzlich willkommen in unserer Runde. Dann geht die erste Frage doch direkt mal an den Herrn Schaller. Was hat Sie denn am Tätigkeitsfeld des Energieberaters gereizt und wo liegen Ihre Kernaufgaben?
1: Ja, guten Morgen zusammen. Ähm, wie Sie ja im Eingang bereits gesagt haben, sind wir beide, mein, mein Büropartner Thomas Sternagel und ich, äh, vorrangig erstmal bauende Vollblutarchitekten und wir planen und bauen energieeffiziente Gebäude, viel im Holzbau mit Dämmung aus nachwachsenden Rohstoffen, zunehmend auch Nichtwohnbau. Und jetzt während unserer Assistentenzeit an der Uni Stuttgart trat damals die erste NF in Kraft und plötzlich war die Verknüpfung von Energieeffizienz und Bauen ein zunehmend entscheidendes Thema. Und wir wollten dann, dass unsere Gebäude nicht nur schön, sondern auch energetisch gut sind und die zusätzliche Qualifikation als Gebäudeenergieberater versetzt uns jetzt dabei in die Lage, bei allen unseren Entwürfen und Planungen gleich parallel auch unter energetischen Aspekten immer zu bewerten und zu prüfen, gegebenenfalls nachzujustieren, ohne langwierig jetzt immer Expertise von außen einholen zu müssen. Das macht uns schneller und unsere Gebäude besser neben den gestalterischen Qualitäten auf die wir hohen Wert legen, natürlich auch immer hinsichtlich der sogenannten inneren Werte. Immer wichtiger geworden ist natürlich auch unsere Eintragung als dena Energieeffizienzexperte, die es dann überhaupt ermöglicht potenziellen Bauherren, die Nachweise für die Förderungen zu erstellen und dann auch quasi diese Förderberechtigungen zu bestätigen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
2: Ja, Herr Schaller, Deutschland will ja mit dem neuen Klimaschutzgesetz ab 2045 keinerlei Treibhausgase mehr erzeugen. Ähm, Ihrer Meinung nach, wo können wir denn noch Energie einsparen beim Bauen? Wo können wir ansetzen?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und, und wir sehen ja, dass der Zeitplan jetzt schon ambitioniert ist für Deutschland. Und doch ist es nicht klar, ob das, selbst das ausreicht für uns. Die Konsequenz, wir müssen eigentlich diese Cradle-to-Cradle-Ansätze in jedem Gewerk, in jeder Baustoffsparte umsetzen. Das wird eine gigantische Umwälzung. Manche sind schon mittendrin, manche haben den Schuss noch nicht mal gehört, meiner Ansicht nach. Also müssen wir alle und ich meine alle zuerst wir Planerinnen, Architektinnen, Ingenieure, Statiker, aber auch Bauherren, öffentliche Hand, Bauunternehmen, Handwerk an allen Stellschrauben, wo die CO2-Emission beeinflusst werden kann, maximal anziehen. Schon bei der Wahl und Gewinnung der Baustoffe, der Lage des Baus, Sanierung vor Abbruch, viel bei den Transporten übrigens, dann im Betrieb, wobei wir da schon relativ gut sind. Ich hoffe, dass da allgemein jetzt diese anstehende CO2-Bepreisung, die er jetzt deutlich anziehen wird mit den Jahren, was bewirken wird. Das heißt also Dekarbonisierung, CO2 ähm, völlig ähm, entziehen aus der gesamten Bauwirtschaft. Mobilität auf der Baustelle ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben mal bei einem Projekt von uns interessanterweise äh, nachgerechnet, was denn die ganze Mobilität, der Fahrverkehr für die Baustelle ähm, an Energieverbrauch erzeugt hat und sind da so erschrocken, dass das, was das Gebäude verbrauchen wird über die nächsten 40 Jahre, dass wir das an fossilem Sprit verbraucht haben, allein für die Baustellenorganisation. Die ganzen Lkw-Fahrten, die ganzen Ingenieure, die zur Baustelle fahren. Das wird das Gebäude in 40 Jahren nicht verbrauchen, weil es energieeffizient besonders gut ist und das ist ein völlig unterbelichtetes Thema meiner Ansicht nach, ganz wichtiges Thema. Und dann natürlich bei der Gebäudetechnik, Herstellung, Einbau, Betrieb davon, wie effizient sind die Anlagen, sind sie fossil betrieben oder möglichst natürlich mit erneuerbaren. Und dann am Ende des Zyklus natürlich auch dann die, ähm, den Abbruch oder besser in Zukunft das vorher gut organisierte Abschrauben eines Gebäudes wieder und, und am besten wieder im gleichen Niveau wieder einspeisen in den Kreislauf.
0: Das sind ja jetzt schon richtig viele Aspekte, die Sie da genannt haben. Einer war auch die Technik. Da würde ich jetzt mal den Herrn Debski fragen, wie sieht denn die moderne Beheizung und Belüftung eines Gebäudes heute und vielleicht auch in Zukunft aus?
3: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite aus. Heute ist es einfach so, wie Herr Schaller auch schon gesagt hatte, fürs Heizen auch haben wir hier noch ein relativ hohen Anteil an fossiler Energieträger, die dafür aufgewendet werden. Äh, Gründe liegen hier einfach dabei, dass äh, in der Vergangenheit das halt Stand der Technik war und äh, dass wir aktuell eine relativ geringe Sanierungsrate in Deutschland von ein Prozent haben und wenn wir da Richtung CO2 Neutralität gucken, ähm, sieht das eher nicht so gut aus. Ähm, die Ziele dahingehend sind ja ganz klar definiert, also müssen auch entsprechend die richtigen Lösungen eingesetzt werden und die gibt es auch heute schon und das sind auch einfach ähm, Lösungen, die entsprechend mit regenerativen Energien betrieben werden können, also beispielsweise strombetriebene Erzeuger, die äh, möglichst auch noch eine hohe Effizienz Aufweisen und da blicke ich äh, einfach Richtung Wärmepumpe. Ähm, der positive Effekt bei der Nutzung von strombetriebenen Erzeugern ist dann zusätzlich äh, noch der Strommix, den wir jetzt in Deutschland haben. Äh, hierbei sinkt der konventionelle Anteil immer weiter und der regenerative steigt auch von Jahr zu Jahr. Äh, somit sinkt hier auch automatisch die co 2 emission für den Betrieb des Systems immer weiter ab, äh, was einfach heißt, dass äh, Systeme, die heute installiert werden, ähm, werden auch in den kommenden Jahren einen immer weiter sinkenden CO äh, CO2- Emissionen für den Betrieb aufweisen. Was die Lüftung angeht, ist das natürlich ein sehr spannendes Feld. Da findet seit der Pandemie natürlich auch ein Umdenken statt. Vor der Pandemie war das Credo eher so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Das liegt nicht an der Aufbereitung oder an der Filterung oder Konditionierung der Luft. Dafür gibt es einfach ähm, ja, effiziente Wärmerückgewinnungssysteme für Lüftungsanlagen mittlerweile. Auch die Filterung ist äh, kein Thema. Ähm, aber entsprechende Luftmassen durch das gesamte Gebäude zu bewegen, kostet entsprechend relativ viel Geld. Ähm, und daher kommen vor allem für Bestandsgebäude interessant, sicherlich auch, sind Sekundärluftgeräte, die auch in den Fokus geraten, was man ja auch durch ähm, ja, politische Diskussionen mitbekommt. Ähm, da sind also auch Luftreiniger oder UVC-Lösungen oder eine doppelstufige Filterung an bereits vorhandenen äh, Klimageräten beispielsweise möglich, um hier entsprechend reagieren zu können und Viren und Bakterien äh, über einen gewissen Zeitraum neutralisieren zu können. Jedoch muss ich hier auch sagen, dass die keine Auswirkungen auf den CO2-Gehalt der Luft haben. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Das also ist für Bestandsgebäude, wo es einfach nicht so einfach ist, nochmal eine Lüftungsanlage im Nachhinein nachzurüsten, ist das durchaus eine Option, aber das Lüften an sich ähm, können diese Sekundärluftgeräte im Grunde genommen nicht äh, abdecken. Also das Fenster muss trotzdem geöffnet werden oder die Tür muss aufgemacht werden, damit ein gewisser Luftwechsel stattfindet. Für den Neubau an der Stelle bin ich mir allerdings sicher, dass wir in Zukunft alle, sei es bei der Planung, sei es bei der Realisierung am Ende, Richtung Lüftung denken werden müssen, weil das einfach jetzt auch spätestens durch die Pandemie gab es da entsprechend auch diesen Weckruf, dass Lüftung nicht mehr nur ein Randthema an der Stadt ist.
2: Ja, vielleicht, oder Herr Schaller, möchten Sie dazu vielleicht noch ergänzen?
1: Ja, also die Systeme, die uns da in Zukunft zur Verfügung stehen, sind, wie der Herr Debski schon genannt hat, natürlich die ganzen Wärmepumpensysteme, ähm, Kompaktgeräte, die uns ermöglichen, also mit Luft-Wasser-Wärmepumpensystemen äh, oder erdreich mit noch besseren Jahresarbeitszahlen ähm, unsere Gebäude günstig zu versorgen. Tatsächlich alles auf der Basis von elektrischem Strom, aber natürlich nur mit einem Anteil, der dann mit einem größeren Anteil von Umweltenergien betrieben wird. Neu hinzukommen dann natürlich Möglichkeiten auch äh, mit, mit Infrarotheizung ähm, und wir haben baulich natürlich auch die Möglichkeiten Gebäudetechnik und, und Bau zu kombinieren. Ich denke da zum Beispiel an dieses Gebäude 2226 von, von Baumschlager Eberle, wo eben mit einem Minimum an Gebäudetechnik ähm, nur noch Steuerung, aber im Prinzip sind die Backups äh, über die Abwärme vom Licht des Büros oder der Abwärme der Computer oder nur noch der Abwärme von uns als Nutzern, die in dem Gebäude sind. Und es hat sich gezeigt, auch durch Messungen, dass das für unsere mitteleuropäischen Klimate mit hohen Speichermassen von, von 75 cm dicke Wabenziegelwand haben, die, glaube ich, dort das funktioniert und das ist natürlich auch spannend. Also wir tendieren natürlich auch dazu zu sagen, ähm, wo wir den Aufwand an Gebäudetechnik geringer halten können, da versuchen wir das natürlich auch.
0: Würden Sie denn sagen, Herr Schaller, dass sich äh, durch einen solchen Ansatz äh, bestimmte Bauweisen dann ausschließen? Also können wir jetzt nur noch massiv bauen oder wie wird sich das darstellen? Oder müssen wir dann doch einfach wieder mehr auf Technik setzen? Und wie kann diese nachhaltig aussehen?
1: In keinem Fall müssen wir nur noch massiv bauen, weil das wäre ja jetzt gerade im Zentrum der Diskussion, wo wir uns befinden zwischen äh, Bauen, was, was einen hohen äh, CO2-Rucksack hat und äh, Bauen mit äh, regenerativen Baustoffen, Dämmstoffen, die nachhaltig sind, die nachwachsen. Ähm, der Punkt ist, dass wir immer Speichermassen brauchen, sei es jetzt eine Bodenplatte oder eine, eine Decke. Das ist auf jeden Fall ein sinnvoller Bauteil, aber wir müssen natürlich nicht in Stahlbeton bauen unbedingt oder wir müssen nicht unbedingt in Ziegel bauen. Also es gibt natürlich auch im Holzbau tolle Möglichkeiten bei kleinen Grundstücken mit schmaleren Wandaufbauten als, als so einer dicken Ziegelwand, bekommen wir die gleichen Wärmedämmstandard hin mit der Hälfte der Wandstärke und können das Ganze mit nachwachsenden Dämmstoffen, Zellulose, Holzfaser dämmen. Da gibt es ganz super Konzepte, mit denen wir eigentlich vorrangig arbeiten. Und es wird eben darauf ankommen, dass man diese ganzen Systeme sinnvoll kombiniert.
0: Mhm. Herr Debski, wie unterscheiden sich denn dann die verschiedenen Wärme- und Kühlkonzepte für unterschiedliche Bauweisen?
1: Ja,
3: ähm, also wir reden als Innovationstreiber vor allem über die Wärmepumpe als Lösung für Gebäude, also für die Zukunft, aber auch schon heute. Und dabei wird äh, ja oft auch vergessen, dass die Wärmepumpe nicht nur das Einfamilienhaus äh, an der Ecke ist, sondern auch in größeren äh, Dimensionen realisiert werden kann, was zum Beispiel Hotels. Bürogebäude oder auch Filialisten angeht, äh, da gehen sie einfach mal in ihren Drogeriemarkt um die Ecke und schauen mal an die Decke und da werden sie auch äh, feststellen, dass dort Umluftgeräte äh, hängen, die einfach an eine Wärmepumpe angeschlossen sind und entsprechend das ganze Jahr über den äh, Raum, den die Ladenfläche konditionieren, also sowohl äh, was das Kühlen als auch was das Heizen angeht und mit der Wärmepumpe kommen auch, wie Herr Schaller auch gerade schon erwähnt hat, auch eine Vielzahl an Möglichkeiten, was auch äh, zum Beispiel Wärmerückgewinnungssysteme oder Wärmeverschiebung angeht oder auch das gleichzeitige Aufbereiten noch zusätzlich vom Brauchwasser, ähm, es gibt halt auch Luft-Luft-geführte ähm, Wärmepumpen, ähm, hier haben wir eine ja, ziemlich hohe Flexibilität, das heißt auch grundsätzlich für jeden Einsatzbereich steht ihr uns auch ein System zur Verfügung, womit wir ja flexibel je nach Anforderung auch ähm, ja, eine Lösung parat haben. Ähm, der große Vorteil auch hier, weil wir ähm, Wärme von Wärme und Kühlkonzepten jetzt sprechen, ähm, Dies dient natürlich dann auch zum gleichzeitigen Kühlen und Heizen. also muss kann Gebäude komplett abgedeckt werden, was den Wärme und den Kältebedarf angeht. und somit sind die Investitionskosten schlussendlich auch geringer, wenn man jetzt noch zusätzlich äh, sieht, äh, wenn man noch eine ein Heizungssystem oder ein Klimasystem zusätzlich äh, integrieren werden äh, integrieren müsste.
0: Dann würde ich doch vielleicht ganz gern ein bisschen auf die Förderstrukturen äh, für solche Maßnahmen noch eingehen. Wie haben sich diese, Herr Schaller, in den letzten Jahren vielleicht äh, verändert? Was ist da gerade state of the art sozusagen?
1: Ja, da hat sich natürlich sehr viel getan. Wir haben gerade jetzt mit dem Jahreswechsel 2021 da eine große Umwälzung gesehen. Wir haben seit Januar... 2021 ganz andere Förderstrukturen mit dem BEG, das ist die Bundesförderung für effiziente Gebäude. Und dort wurden ähm, jetzt in dem Zuge im gesamten energetischen Einzelmaßnahmen-Sanierungsbereich die äh, Fördersätze von 10 auf 20 Prozent erhöht. Sprich, wenn Sie irgendwo Fenster austauschen möchten bei einem Gebäude als eine Einzelmaßnahme auf einen neuen Förderstandard oder wenn Sie Ihr Dach sanieren auf einen neuen Förderstandard, dann bekommen Sie bei den Einzelmaßnahmen 20% Zuschuss. Das ist eine Verdoppelung zu bisher. Und wenn Sie jetzt ganze Konzepte angehen, Wohngebäude im Ganzen super neu bauen von der Energieeffizienz oder nicht-Wohngebäude neu dazugekommen, ähm, von der Energieeffizienz als Gesamtkonzept planen, sind die Fördersätze bis zu 25 Prozent Höhe. Und am besten, und das finde ich auch sehr gut an der Förderstruktur, werden die Sanierungen von Bestandsgebäuden gefördert. Wenn Sie jetzt ein Wohngebäude auf zum Beispiel Sanierungsstandard äh, KfW 40 sanieren und dort noch erneuerbare Energien einsetzen, können Sie also bis zu 50 Prozent Zuschuss für diese Maßnahmen erhalten. Das Gleiche übrigens auch Unternehmer, die ein Nichtwohngebäude sanieren, die ein Bestandsgewerbegebäude sanieren. Eine super Möglichkeit, was eigentlich viel zu wenig bekannt ist. Also da hat sich sehr viel getan, auch in die richtige Richtung meiner Ansicht nach.
2: Eine Frage vielleicht auch an, an Sie beide aus Ihren jeweiligen Perspektiven. Ähm, welche Herausforderungen liegen denn jetzt äh, für Sie, äh, vielleicht Herr Debski zuerst Sie als Hersteller, im Rahmen von diesen Förderungen?
3: Ja, wir haben es, Herr Schaller hat es ja auch gerade gesagt, es gibt hier auch ähm, viel Unwissen. Also da ist einem auch gar nicht bewusst, dass es für Sanierung überhaupt eine Förderung gibt. Und das haben wir auch relativ, ja, Früh bemerkt, wir haben uns mit dieser ganzen BEG-Thematik ähm, ja, von Anfang des Jahres äh, auseinandergesetzt und haben halt geguckt, wo liegen jetzt eigentlich die Probleme und das größte Mit das größte Problem, was wir einfach gesehen haben, ist ähm, das äh, Know-how fehlt einfach oder äh, überhaupt die Info, dass es hier eine Förderung gibt. Und deswegen haben wir uns äh, als Thema einfach aufgeschrieben, ähm, wir wollen hier möglichst aufklären und möglichst auch transparent aufklären, was dieses Förderprogramm überhaupt mit sich bringt, was der Inhalt ist und wie das Ganze aufgebaut ist. Und entsprechend haben wir auch reagiert und haben hier relativ viele Unterlagen zur Verfügung gestellt, was auch... Ähm, äh, auch Webinare abgehalten, äh, um hier möglichst ja, kurzfristig zu informieren und regelmäßig auch auf den neuesten Kenntnisstand zu bringen. Ja. Ähm, und für uns als Hersteller ist eine große Herausforderung weiterhin auch, äh, oder die eine große Herausforderung, die wir weiterhin sehen sind einfach auch die Kapazitäten im Bau und der Fachkräftemangel. Denn am Ende muss jemand diese Sanierung durchführen und der Neubau muss auch durchgeführt werden. Wenn diese Leute schlussendlich fehlen, dann treten wir hier auch weiterhin auf der Stelle. Da kann das Förderpaket noch so gut aussehen.
1: Mhm. Kann man. ja kann man vielleicht noch ergänzen, dass ähm, die Förderlandschaft sich ja dauernd ändert. Also man muss da dauernd ähm, sich fortbilden, um auf dem Stand zu bleiben. Also beispielsweise hat sich eben jetzt die ganze Einzelmaßnahmenförderung, äh, die ist von der KfW weg, zum BAFA, Bundesamt für, für Wirtschaft gegangen. Ähm, neue Strukturen, neue Antragsformulare ähm, die Bauherren wissen darum nicht. Die Bauherren wissen auch wenig über, dass man für einen Austausch einer Ölheizung äh, zu einer Wärmepumpe 45 Prozent Zuschuss bekommt. Äh, Zuschuss für, eine, für einen Umbau von einer Gasheizung zu einer Wärmepumpe 35 Prozent. Ähm, das ändert sich dauernd und man muss das versuchen, natürlich den Leuten zu kommunizieren. Wir haben leider häufig den Fall, dass die Leute kommen und sagen, ja, ich habe mir jetzt eine neue Heizung bestellt. Jetzt habe ich gehört, man muss da jetzt noch irgendwie, man braucht da noch einen Energieberater oder sowas. Das ist sicher eine große Aufgabe, da noch die Information viel breiter zu streuen. Und ähm, wir können nur versuchen, unsere Bauherren da immer möglichst gut zu versorgen. Und ja.
0: Jetzt sind Sie ja als Architekt, Herr Schaller, quasi im direkten Austausch mit Ihren Bauherren und können, wenn Sie die entsprechende Fortbildung absolviert haben, natürlich auch konkret beraten. Wie sieht es denn von Industrieseite aus, Herr Debski? Sie haben gesagt, Sie machen Webinare. Wie erreichen Sie die Bauherrenschaft? Woher weiß ich als Bauherr jetzt, dass ich zum Beispiel bei Ihnen ein Webinar zu dem Thema belegen sollte? Das stelle ich mir jetzt doch ein bisschen schwieriger vor, als in der Arbeit von Herrn Schaller.
3: Ja, wir haben da auf, äh, wir probieren äh, möglichst viele Leute zu erreichen, also sowohl über äh, unsere Internetseite, wo wir das Ganze aufbereitet haben, auch dort stehen dann entsprechend immer die Termine, wenn äh, ein entsprechendes Webinar stattfindet. Natürlich ist es nicht immer einfach, an die Entscheider schlussendlich auch ranzukommen, aber wir sind hier auch in einer äh, beratenden Dienstleistungen am Ende unterwegs und haben äh, entsprechend auch ähm, ja, Förderexperten ausgebildet, in, äh, Region, die regional agieren und die auch quasi Kontakte weitergeben entsprechend und informieren, möglichst proaktiv informieren, bei Projektbeginn schon und über diese Förderung ähm, in Kenntnis setzen und auch in Kenntnis setzen, dass hierfür dann ähm, auch ein Energieberater notwendig ist, der das Ganze dann aber schlussendlich mit äh, abwickeln kann. Und äh, ja, am Ende steht halt die Förderung äh, im, äh, zur Verfügung und man spart sich hier Geld, saniert sein Gebäude, mit der Einbindung von dem Energieberater saniert man das Gebäude auch noch vernünftig, weil es entsprechend auf ein gewisses Energieeffizienzhausniveau kommt. Mhm. Und ich glaube, das ist am Ende sowohl für den Investor als auch für den Energieberater eine Win-Win-Situation, weil wir hier am Ende CO2-Emissionen einsparen können und schlussendlich auch Energiekosten extrem senken können für den Investor.
0: Dann nochmal Frage an Sie beide. Merken Sie denn jetzt seit äh, Anfang des Jahres, diese Förderungen in Kraft äh, getreten sind, da schon eine ja, vermehrte Nachfrage dahingehend?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall mit Ja beantworten. Also die haben tatsächlich was ausgelöst. Also äh, gut informierte Bauherren sind natürlich dann auch immer äh, aktiviert, wenn es plötzlich heißt, die Förderung ist verdoppelt und kommen dann mit, mit vielleicht äh, auf die bankgeschobenen äh, Projekten dann um die Ecke und äh, das hat tatsächlich was bewirkt. Äh, tatsächlich, wie der Herr Debski sagt, haben wir aber eher äh, Flaschenhals natürlich in der Umsetzung, weil wir haben nicht plötzlich doppelt so viele Unternehmen, die das alles mhm. äh, stemmen können, die das alles leisten können, ähm, sind weit bis äh, ins nächste Jahr bereits die, die Auftragskapazitäten soweit ich das weiß, ähm, abgeschöpft. Und das heißt natürlich immer, dass jemand, der jetzt auf die Idee kommt, das umzusetzen, ähm, auch erstmal Geduld mitbringen muss. Weil jetzt, wenn alle dann das machen wollen, dann äh, haben wir natürlich auch das Thema, haben die Leute genügend Fachkräfte, die Firmen genügend Fachkräfte, haben wir genügend äh, Material. Tatsächlich ist das auch im Moment ein, ein Thema. Nicht nur in der Automobilindustrie und nicht nur beim Holzbau und, und Stahl, sondern auch bei allen Komponenten von Bauteilen. Das ist ein Thema, was ich hoffe, dass wir uns das bald wieder hinter uns lassen können. Ja. Mhm.
0: Herr Debski, wie sieht's bei Ihnen aus? Merken Sie es auch schon quasi im Geschäft? Und eine zweite Frage, die würde ich noch anschließen äh, aus der Antwort vom Herrn Schaller gerade. Äh, ist denn eine zusätzliche Qualifizierung auch der äh, Handwerksunternehmen erforderlich?
3: zusätzliche Qualifizierung der Handwerksunternehmen ist äh, nicht erforderlich, weil mhm. entsprechend der Energieberater hier eintritt und ja quasi den Plan mhm. für das Gebäude schreibt und die Umsetzung halt weiterhin wie mhm. auch früher äh, durch den Handwerksbetrieb ähm, stattfindet. Wir merken allerdings auch, dass es immer mehr Anfragen zu dem Thema gibt. Äh, es ist äh, bei uns auf der Website auch die zweithäufigst geklickte äh, Website, auch das habe ich gestern erfahren. Ähm, also da merkt man auf jeden Fall auch, dass dass da Interesse be, äh, besteht und dass da entsprechend auch immer mehr Anforderungen kommen, auch äh, sei es, äh, wo Rückfragen einfach zu förderfähigen Geräten äh, nochmal explizit kommen und wir dann entsprechend um Aufklärungsarbeit leisten.
2: Das war der DBZ-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser dbz-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der dbz-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.